0: Hallo und schön, dass ihr da seid. Heute mal mit so einer kleinen Zwischenfolge zur Zeitumstellung. Tja, immer wieder diese Frage vor- oder zurückstellen oder was ist mit der Zeitumstellung überhaupt gemeint? Wofür würde die überhaupt gemacht? Also, in dieser Folge geht es nochmals um die Zeitumstellung. Also was ist es jetzt? Sommerzeit, Winterzeit. Woher kommt diese Zeitumstellung? Und wie kann man sich endlich merken, ob wir vorstellen oder zurückstellen? Und wie kann ich, wenn ich Umstellschwierigkeiten habe, damit besser umgehen? Also was mache ich mit der Zeitumstellung und für wen ist sie eventuell auch kritisch? Viel Spaß also bei dieser Episode zur Zeitumstellung. Sleep and Perform Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps, ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Na, schon wieder März? Der Weltschlaftag ist gerade vorbei. Hallo und schön, dass ihr da seid zur Zeitumstellungsfolge, denn hier klären wir wie stellt man um und was ist zu beachten? Und warum gibt es überhaupt die Zeitumstellung? Tja, vielleicht wirklich als erstes die Einleitung. In Deutschland wurde die Umstellung äh, auf die Sommerzeit 1980 eingeführt. Einer der Auslöser war die Ölkrise. Um Energie zu sparen, kam man auf die Idee, die Zeit umzustellen. Der Grundgedanke war, dass abends erst eine Stunde später das Licht eingeschaltet wurde und dadurch natürlich dann Reserven für, das, für die Energiekrise da sind. Nach jetzt über 40 Jahren findet aber in Deutschland immer noch zweimal im Jahr diese Zeitumstellung statt. Und eben auch international ähm, haben wir natürlich Auswirkungen, weil sich Europa natürlich zusammengetan hat und eben länderübergreifend wir natürlich diese Umstellung dann in den letzten 40 Jahren angegangen sind. Also wann genau ähm, muss jetzt umgestellt werden? Ja, man hat festgelegt, damit es eben gleich ist, dass es immer am letzten Sonntag im März stattfindet und auf äh, Winterzeit dann der letzte Sonntag im Oktober. Das bedeutet jetzt für unser Jahr 2021, jetzt eben Sonntag, der 28. März, Wechsel auf Sommerzeit und 31. Oktober 2021, Wechsel auf Winterzeit. Ja, aber wie denn jetzt? Vor, zurück, rechts, links. Hm. Ja, da gibt es so teilweise so Sprüche, wie man sich das gut merken kann, ob man jetzt eben die Uhr vorstellt und ob man da was geklaut kriegt. Ja, natürlich kriegen wir jetzt im März was geklaut, aber vielleicht ist es einfacher mit der Gartenmöbelmethode. Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel vors Haus und im Herbst wieder zurück. Also stelle ich einmal vor und einmal stelle ich zurück. Oder wie beim Straßencafé, das wäre das Gleiche. Also die Gartenstühle werden rausgestellt auf die Terrasse. Wir können wieder auf die Terrasse im Café und andersrum wieder zurück. Also im Frühjahr werden die Stühle vors Café gestellt und im Herbst kommen sie zurück ins Lager und werden Eingelagert. Oder vorne im Jahr werden die Uhren vorgestellt, das finde ich auch eine gute Methode, und hinten im Jahr werden sie praktisch zurückgestellt. Es gibt noch was anderes, so immer im Sommer hin, im Frühling eine Stunde vor und im Herbst eine Stunde zurück. Jo. Oder vielleicht noch ein bisschen anders, im Sommer steigt das Thermometer, also plus und im Winter minus. Also das wäre auch so eine Geschichte. Zeitumstellung ist wie alles im Leben. Man muss erst was geben, bevor man was zurückbekommt. Also das ist jetzt die Geschichte, die wir eben haben. Also die schlechte Nachricht zuerst, in der Nacht vom 27. auf den 28. März können wir eine Stunde weniger schlafen. Also das ist soweit klar. Jetzt hat natürlich vor drei Jahren die EU-Bürger mit einer Internetfrage die Abschaffung der Zeitumstellung beschlossen. Aber seither ist natürlich jetzt gar nicht so viel passiert. Das liegt vor allem daran, dass die EU das System von Sommerzeit und Winterzeit ja vereinheitlichen muss. Also nur sei ja relativ schwierig, weil ja unterschiedliche Interessen da sind. Also es erstreckt sich von der Union her von mehreren Zeitzonen, also die Mehrzahl der Staaten befinden sich allerdings in der großen Zeitzone und Spanien bis Polen bis im Osten, da gibt es eben in der EU die gleichbleibende Zeitdifferenz. Ja, also die schlechte Nachricht war ja, wir haben jetzt ein bisschen weniger Schlaf, zumindest jetzt bei der Zeitumstellung im März. Der große Vorteil, über die Sommermonate können wir das Sonnenlicht eine Stunde länger nutzen. Also Sonnenlicht, wisst ihr ja auch anderen Folgen, ist unser Taktgeber und ist ein wichtiges Instrument, äh, um dann wirklich auch den Schalter hell-dunkel, Licht an- aus, Melatoninproduktion. Ähm, zu nutzen, damit wir auch abends besser einschlafen können. Also vor allem Berufstätige haben im Feierabend genug Zeit, um während des Tageslichts den eigenen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Politik und die Bundesregierung diese Einführung der ganzjährigen Sommerzeit ähm, favorisiert. Äh, allerdings sehen das Schlafforscher und Leute, die sich mit Schlaf beschäftigen, bisschen Anders, Die möchten lieber die Winterzeit haben, da das Tageslicht die innere Uhr des Menschen sehr stark taktet und jeder vierte Deutsche klagt über Schlafstörungen ähm, und deswegen bevorzugen eigentlich die Schlafforscher die Winterzeit. Also sie befürchten, dass wenn es permanente Sommerzeit gibt, das vielleicht gar nicht so gut wäre, weil wir einfach einen anderen Takt bekommen oder eine andere Taktkontrolle also Leistungseinbußen könnten die Folge sein. Der Deutsche Lehrerverband warnt, gerade bei den Kindern und bei den Jüngeren, äh, davor Es ist zwar abends länger hell, aber morgens ist halt auch irgendwie äh, dunkel. Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer dauerhaften Umstellung, denn er befürchtet gesundheitliche Gefährdungen der Schüler. Das ist ja ein Ding. Ja, was spricht jetzt dafür und was spricht jetzt dagegen? Also da ist man ja wirklich schon ganz verwirrt. Also die Staaten selbst können jetzt ja wählen, ob sie Winter- oder Sommerzeit leben wollen. Wenn man das jetzt aber irgendwie nicht vereinheitlichen würde, dann wäre das ja ein ziemlicher, ja, wie kann man sagen, ähm, ja wäre es ziemlich durcheinander, also ein ziemlicher Flickenteppich in der EU würde entstehen, wenn jeder machen würde, was er will. Ähm, deswegen versucht man, europaweit eine Harmonisierung und koordiniert den Ansatz. Aber es ist eigentlich schon beschlossen, dass Ende 2021 ja, das vorbei ist, dass es da praktisch ein, äh, keine Umstellung mehr geben soll. Das ist natürlich irgendwie verrückt, aber man versucht jetzt was Einheitliches, damit man bei den EU-Binnenmärkten auch keine Schwierigkeiten hat von Zeitumstellungen und der eine ist dann halt noch in der Zeit und der andere noch in der. Das wird ja alles nicht funktionieren. Ja, manche Länder bevorzugen allerdings lieber die Sommerzeit und manche lieben mehr die Winterzeit oder haben das eigentlich auch vom, vom Kopf her und vom, vom Charakter her so in sich. Also mitteleuropäische Zeitzonen sind ja schon ein bisschen unterschiedlich, genauso wie die Charakter der Menschen, die da wohnen. Und ähm, deswegen ist das schon ein großes Thema, was aber gar keine so große Beachtung findet. Und das finden wir eigentlich schade. Also, von der Schlafkampagne haben wir schon mehrere Artikel gemacht. Wir haben auch schon mit mehreren Schlafforschungen gesprochen. Ihr könnt auch zum Thema Müdigkeit euch die andere Episode mal anhören. Das hat ja auch damit zu tun, nämlich von Oktober bis April haben wir dann auch manchmal wirklich nicht nur die Frühjahrsmüdigkeit, sondern auch noch die Umstellung der Zellen und das hat mit, mit, mit Temperatur und mit vielen anderen Dingen und Hormonumstellung zu tun. Und dann auch noch in dieser Phase dann unsere Zeitvariante, die jetzt von außen herbeigeführt wird. Also haben wir innerliche Umstellungen und äußerliche Umstellungen. Das macht die Sache sicherlich nicht einfacher. Ja, also geplant war die Abschaffung der Zeitumstellung jetzt für Ende März. Ähm, mit etwas Glück bleibt es vielleicht nicht dabei, sondern es gibt vielleicht noch eine Umstellung, aber pff, man weiß es halt nicht genau. Und es ist wirklich schon hochspannend, was da so alles passiert. Ja, aber was haben wir uns jetzt so gemerkt? Also Zeitumstellung, klar, haben wir gehört, ist natürlich ein großer Faktor. Es ist für viele aber auch ein Problem. Es ist wirklich für viele ein Problem und deswegen möchten wir hier jetzt noch mal ein paar Tipps geben, was man beachten kann. Also gerade für ältere Menschen, gerade für Leute, die schon Schlafschwierigkeiten haben, gerade für Leute, die behindert sind, gerade für Leute bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, sowieso schon mit dem Schlaf, ist die sogenannte Umstellstufenmethode sicherlich das Ideale. Also da macht man nicht Einmal diese Stunde, die man dann praktisch sich klaut oder dazugibt, sondern man versucht bei der Zeitumstellung, gerade dann, wenn ich mir auch was klaue, möglichst sechs Tage vorher das schon anzufangen. Also sechs Tage lang zehn Minuten umstellen kann der Körper einfacher, als wenn ich jetzt einmal eine Stunde nehme und vorher sowieso schon Schwierigkeiten hatte. Also diese häppchenweise Anpassung, sieben bis zehn Tage vor dem den Zu Zeitumstellungen da anzufangen, macht einfach auf jeden Fall Sinn. Ich empfehle meistens diese sechs mal zehn Minuten, weil man sich das gut merken kann. Und das ist wirklich dann sanfter für viele. Also nochmal zusammengefasst, eine häppchenweise Anpassung an die Sommerzeit ist bei überempfindlichen Menschen, zum Beispiel älteren oder kränklichen oder Leuten mit Schlafproblemen, Extrem sinnvoll. Dazu kann man früher ins Bett gehen und früher aufstehen und so kann man sich die verlorene Stunde selber stufenweise innerhalb von sieben bis zehn Tagen oder in meinem Fall eben in sechs Tagen anpassen. Ja, ansonsten, wer kann, sollte am Tag nach der Zeitumstellung morgens einfach eine Stunde länger liegen bleiben und dann die erste Woche auch ein kleines bisschen ruhiger angehen lassen, seinen Takt ein bisschen mehr zur Ruhe kommen lassen. Aber noch wichtiger, Rhythmuszeit, ans Licht gehen, dann auch die Ernährungszeiten einhalten. Üppige Mahlzeiten am Abend vorher sollten in der Umstellphase natürlich vermieden werden. Wer Verdauungsprobleme hat, sollte schrittweise die Zeiten für die Mahlzeit mit ändern. Also gerade wenn ich mit dem Magen-Darm-Trakt-Probleme habe, da also vorsichtig sein. Auch übermäßiger Konsum von Kaffee, Tee und Nikotin ist gerade in den ersten zwei Tagen der Zeitumstellung ein bisschen zu vermeiden. Das wäre toll. Aber bitte genügend ausreichende Flüssigkeit gilt ja immer, verteilt auf den Tag, das wäre sinnvoll. Man sagt ihr ja immer so drei bis fünf Prozent des Körpergewichtes, kann ja jeder von euch selber ausrechnen. Dann noch wichtig, gerade auch während der Umstellphase, eher auf den Mittagsschlaf vielleicht verzichten. Also auch wenn der jetzt praktisch schon zur heiligen Kuh geworden ist, gerade wenn ich da was umstellen will, lieber weglassen, damit der Schlafdruck größer ist, damit ich mir jetzt nicht noch was vom Rhythmus kaputt mache. Sonst bleibe ich eben wach und das ist eben nicht so gut. Legen Sie dafür lieber mehrere kleine Erholungspausen ein, wo Sie ein bisschen relaxen, so kann sich die innere Uhr leichter wieder einpendeln und wieder leichter zum neuen Rhythmus übergehen, gerade auch dann, was den Abend angeht. Einfache Hausmittel, heißes Bad für die Füße, dicke Socken, Entspannungsübungen, pflanzliche Mittel, das kann man unterstützend auch machen und die Zeitumstellung kann natürlich auch mal Anlass bieten, generell sich mit dem Schlaf etwas mehr zu beschäftigen und sich mal anzugucken, wie liege ich denn in meinem Bett, wie ist das Kissen, wie ist das mit meiner Bettdecke und natürlich die ganzen Schlafgewohnheiten, die man so hat und die praktisch schlecht geworden sind, auch mal auf den Kopf stellen und überlegen, was kann ich machen, um meinen Schlaf generell zu verbessern. Also nehmen Sie die Zeitumstellung ruhig als Anlass, um sich mit dem Schlaf auch intensiver zu beschäftigen. Dazu gehört auch, dass man herausgefunden hat, gerade jetzt natürlich hochinteressant in der Corona-Phase, damit es nicht zum Corona-Schlafeffekt kommt, dazu demnächst mehr ähm, oder in anderen Episoden, könnt ihr auch schon was darüber hören, ähm, den Schlaf so ernst nehmen, dass wir natürlich eine Immunbarriere aufbauen. Also wer gut schläft und ausreichend schläft, weiß man ja, kann die Immunwirkung verstärken und deswegen gerade bei der Zeitumstellung darauf achten, jetzt nicht noch weniger zu schlafen oder durcheinander zu kommen und den Takt zu zerstören, sondern ein bisschen auf den Schlaf achten und so ein bisschen im Rhythmus bleiben, damit die Immunwirkung also auch positiv wirkt. Also unter vier, viereinhalb Stunden ist die Immunwirkung schlecht und wir haben eine 4,6-fach erhöhte Infektanfälligkeit. Über sieben Stunden bis siebeneinhalb Stunden haben wir eine andere Abwehr der T-Zellen. Die Abwehrzellen reagieren anders und es ist faszinierend, was da alles herausgefunden wurde. Und deswegen nutzt den Schlaf auch für, den, ja, für euer Immunsystem. Also nochmal zusammengefasst und danke, dass ihr diese Episode mit angehört habt achtet auf euren Grundrhythmus versucht im Grunde genommen lieber die Zeitumstellung 6 bis 10 mal 10, also 6 mal 10 Minuten umzustellen als anstelle von einmal wer also Schwierigkeiten damit hat sich das zu merken der merkt sich einfach den Kaffee oder den Gartenmöbeltrick und kommt einfach besser dadurch und stellt euch schon vorher drauf ein passt die Ernährung ein bisschen an und achtet so ein bisschen auf die Umstellphase ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr selber auch Wunschthemen habt, schickt die uns oder schreibt die in diese Show Notes. Guckt in die Links unten rein und freut euch auf die nächsten Folgen. Und wenn ihr mal ein persönliches Schlafcoaching haben möchtet, meldet euch. Allzeit guten Schlaf, euer Schlafcoach aus Leidenschaft, Markus Kamps.